0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Eduardo Sáenz de Cabezón. En esta parte conversamos no solo sobre matemática, sino también sobre contar cuentos y sobre el humor y muchas cosas que hacen que Edu pueda generar celebraciones con mucha gente alrededor del mundo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. Con ustedes, la segunda parte de la conversación con Eduardo Sáenz de Cabezón una de las cosas que, que me fascina es cuando, cuando explicas y contás algún concepto matemático, ¿te animarías a explicar alguno fácil ahora, algo corto que se puede...? Explícame a mí como si no supiera absolutamente nada, que es lo más probable que suceda en lo que me vas a contar. Contame algo, contame alguna idea matemática eh, que te yo parezca que, puede ser divertida. Tú y y...
1: elegir alguna, ¿no? Pero, pero sí, pues, por ejemplo, hablando de lo, de lo que yo investigo, ¿no? Me dicen, yo trabajo en álgebra y trabajo con unas cosas que se llaman... Eh, Ideales de anillos. Los anillos son una estructura de álgebra. ¿Y, ¿Y qué significa que es una estructura de álgebra? Pues yo creo que, lo que el contacto sí que podemos tener con algo, con algo que, se, que tenga esa misma estructura y que manejamos todos los días son los números. O sea, los números son un conjunto. Tenemos un conjunto de números que cada uno representa una cantidad, pongamos, ¿no? Los números de contar. El 1, el 2, el 3, el 4 y los negativos, si queremos, ¿no? El menos 1, menos... lo que llamamos, los matemáticos los llamamos los números enteros pues tenemos ese conjunto y con ese conjunto podemos hacer cosas, podemos sumarlos y, y, que la suma, y la suma siempre va a estar dentro del conjunto. Si yo cojo cualquiera de ellos dos y lo sumo, va, va a ser otro de ellos. Puedo restarlos también, es como sumar pero al revés. Puedo multiplicarlos y al multiplicar dos números de estos voy a obtener uno, muchas veces muy grande, pero que va a ser otro de ellos. ¿no? Y sin embargo al dividir no. O sea, yo no puedo dividir tres entre dos, el resultado no es otro de estos números. Es otra cosa que no está ahí. Entonces, cuando yo tengo un conjunto, que con esas operaciones, como la suma y el producto, caigo dentro del conjunto, puedo empezar a ver qué propiedades hay. Cómo, ¿Qué pasa si multiplico y luego sumo, sumo y luego multiplico? Esto que en el cole nos enseñaban la propiedad distributiva, todo este tipo de cosas. ¿no? Bueno, pues entonces vamos a, en lugar de usar números, usemos unos objetos, los que sea, un conjunto de objetos definido. Puedo definir unas operaciones sobre esos conjuntos, de forma que cuando aplico esa operación caigo dentro del conjunto. Por ejemplo, eh, girar un cuadrado. Si yo tengo los movimientos de un cuadrado que sean girar 90 grados hacia la derecha, girar 90 grados hacia la izquierda, simetría con respecto a un eje horizontal o simetría con respecto a un eje vertical. Si yo hago eso, sigo teniendo un cuadrado. Sin embargo, si lo giro 45 grados, ya no. Y si combino las operaciones, si giro y, y, y hago simetrías, vuelvo a caer dentro. Entonces... Cualquier conjunto con esas operaciones, con las que yo pueda jugar y saber cosas sobre el conjunto y sobre las operaciones, eh, es un anillo, digamos, ahí, cuando verifica ciertas propiedades. Esa es la definición de que es un anillo. Sí, y entonces eh, ese anillo, yo puedo ir a la estructura grande, al anillo, a lo abstracto, e investigar esas operaciones sin que tengan significado con nada, sin que sean números, ni, ni el cuadrado girando, ni lo que uno quiera. Y puedo aprender cosas sobre estructura abstracta. Y esas cosas me están diciendo, cuando lo hago particularmente, me están diciendo cosas sobre los números, las mismas cosas sobre los giros del cuadrado. Entonces, no necesito estudiar el detalle del cuadrado y sus giros o el detalle de los números y tal. Si, si puedo estudiarlo arriba, puedo estudiarlo en, el, en la parte abstracta. Es muy
0: parecido al teorema de álgebra que te hizo enamorar de las claro, matemáticas. Claro, claro. Sí, sí, es, sí, sí, sí. Sí, es la misma idea. Es
1: la misma idea. Es decir... Astraigamos, veamos cuál es la esencia de las cosas, trabajemos en la esencia y cuando estamos trabajando en la esencia, al volver de nuevo la, la vista a los casos particulares, estamos de repente eh, obteniendo miles de resultados. Resultados a la vez, simultáneos, porque son todos reflejo del resultado general.
0: Hay cierto placer en encontrar cosas universales, ¿no? Como sí. ciertas cosas que se aplican a un montón de cosas.
1: Sí, sí. sí. Eh. Vivimos en un mundo de excepciones y cosas así. ¿no? Sí, ah, hace esto, pero, pero bueno, pero depende en qué, en qué circunstancia o no. Y muchas veces tenemos una cierta tendencia natural, y yo creo que aquí sí también hay algo que nos está hablando de quiénes somos, tenemos una tendencia natural a buscar la regularidad en las cosas, la simetría en las cosas. Yo creo que todos los pueblos originarios de toda la Tierra han, han hecho decoraciones simétricas en sus artesanías. ¿Por qué es eso? Pues probablemente porque con una misma, con una mínima pieza de información puedes generar todo. No necesitas estar inventando a cada momento. ¿no? Haces esos mismos movimientos simétricos que te permiten... Eh, con esa mínima pieza de información, generarlo todo. Entonces buscamos coordenadas, buscamos sentirnos a gusto con esas verdades universales o, o al menos con esas formas de, de trabajar universales que no se nos vayan a modificar a cada rato. Uh -huh. Digamos que no sé no sé de quién es la frase, yo recuerdo haberla dicho alguna vez, pero, pero probablemente la he aprendido en algún lado que... La vida consiste en una batalla entre el orden tratando de imponerse en el desorden. Y, y desde, desde el punto de vista biológico es algo es así. Eso. Y desde el punto de vista mental también. Claro. Y si hay algo que, que expresa la idea de orden, son las matemáticas. Qué bueno.
0: Eh, entiendo, Edu, que el, uno de los primeros acercamientos que tuviste para tratar de. De generar esta celebración y de contagiar la pasión que sentís por todo esto fue a través del humor. Uh -huh. Que el humor de alguna manera te fue acercando a estas otras maneras de, de comunicar. Contame cómo, cómo fue eso.
1: <risa> sí, eh, bueno, así, digamos, por, por hacer una narración de los hechos, yo participé en un concurso de monólogos científicos que se llama FameLab, que se hace en el festival de, de Cheltenham, para, para uh -huh. nosotros. Eh, ...que es un maravilloso festival de ciencia... ...que se hace en el Reino Unido... ...ahí, ahí hay un concurso de monólogos científicos... FameLab Lab... ...y España se incorporó en el 2013 por primera vez... ...y alguien me, me sugirió que, que hiciera algo... me dijo ...por qué no haces un monólogo para esto... ...yo cuento cuentos hace muchos años... ...hace muchos más años antes de, de ser matemático... ...y muchas veces con humor... ...y cuentos muy divertidos... ...y aparte hacía charlas también para chicos de secundaria... ...entonces pues... ...por qué no mezclar las dos cosas... ...tomé un, un tema que me parecía interesante que podía ejemplificar y que a la vez podía hacer esto de, de, de usarlo como metáfora para hablar de algo que nos preocupa como seres humanos, ¿no? Y es eh, la diferencia entre conjetura y, y teorema. Puse un par de ejemplos que podía explicar claramente, un par de ejemplos geométricos, y lo relacioné con, como envoltorio con el amor, porque todo está hablando de la permanencia, de los resultados, de que algo es para siempre. Y queremos que el amor sea para siempre, o bueno, es algo que está, que está ahí dentro, ¿no? Entonces empecé ahí, le, le empecé a dar humor a eso, yo nunca había visto un monólogo científico, resultó que cuando fui a la final de ese concurso vi lo que eran los monólogos científicos, me lo pasé muy bien porque estaba aprendiendo de una forma eh, muy divertida, de una forma que me estaba gustando, divertida o entretenida, ¿sabes? Divertida en el, en el sentido amplio de la palabra, no tiene qué ser hilarante, eh, divertida en el sentido amplio de la palabra. Me lo pasé muy bien y entonces con la gente de, de aquella final decidimos eh, por qué no llevamos esto a otros lugares. Yo creo que sí, hay, sí que hay un gusto por, por esto, aunque no exista todavía, pero que sí que lo va a haber. Entonces lo empezamos a llevar a bares, a teatros y pues quizá por el momento en el que está España o la cultura en España, en ese momento, por lo que fuera, realmente vimos que habíamos tocado una tecla que no había sido tocada antes y, y que esa tecla resultaba agradable y la gente la, la quería y la apreciaba ¿no? y es el hablar de ciencia el transmitir contenidos utilizando, un, utilizando el humor utilizando el entretenimiento y de una forma que sea accesible sin necesidad de tener un interés previo por la matemática o por la ciencia y que sin embargo te, pueda, te lo pueda despertar si lo tienes te lo satisfaga y te entretengas porque es eh, lo que va contigo y si no, te lo pueda despertar y entonces ya sí poder ir a... Ah, mira, pues oí un monólogo que me estuve riendo mucho sobre tal cosa de epigenética o sobre tal cosa de teoremas o sobre tal cosa del bosón de Higgs y ahora resulta que me estoy dando una, una vuelta por la librería y veo un libro sobre esto. Ah, lo voy a leer, lo voy a leer. Y que quizá en otro momento no lo hubieras leído, hubiera pasado por él como por otras cosas, ¿no? Qué bueno.
0: El, obviamente eso fue la semilla después para la charla que diste en TDK Río de la plaza es. que también está en TED.com y que sí. se hizo muy conocida. Y alguna vez me contaste que alguien te paró en, no sé si era en Italia, no me acuerdo dónde estabas, sí. que te reconoció por, por eso, ¿no? Sí, es sí, el, no.
1: Eso, o sea, es eso. eso ahora, ahora mismo es loquísimo, eh, eso de que la gente me reconozca por, por esas cosas. Pero mismo, esa, esa misma semana... ¿eh? Eh, ¿Qué te pasó
0: en el aeropuerto, no? Es el...
1: <ríe> sí, en el aeropuerto, al, al regresar de, de esa charla a, a Logroño... Pues yo estaba con Elena allí tomando un café en la cafetería del, del aeropuerto y al ir a pagar me dijo la cámara no, «No, esto está apagado». Y aquel caballero, fui a un, la mesa de al lado y me dice «Es que te vi, te vi ayer en TED». Y te, «En TEDx y la Plata». Y de, «Es mi forma de agradecer». Es muy humilde, pero es mi forma de agradecerte wow. lo que hiciste. Wow. <ríe> Vamos, es que es emocionante. Y ha habido muchos, sí, muchas historias de estas. ¿no? Y a mí me parece que es bonito... Porque, de nuevo, a mí me cuesta elaborar pensamientos sobre las cosas, me cuesta estructurarlas, ¿no? Pero poco a poco me voy dando cuenta de, de qué estructura hay detrás de este tipo de, de cosas, ¿no? Y veo que cuando la comunicación, y, y soy honesto en esto, quiero decir, no, no quiero echarme flores a mí personales ni, ni a otros, pero soy honesto en esto que creo que cuando la comunicación se hace de una forma que por lo que sea llega... Eh, los canales que abre son muchos entonces hay un canal de conocimiento hay un canal intelectual pero hay un canal que creo que está poco abierto o, o, o que la dirección en la que se ha transitado no es la más adecuada que es el canal emocional en lo que tiene que ver con las matemáticas y con la ciencia ¿no? yo creo que hay mucha gente que si, siente mucha frustración con, con, en su relación con las matemáticas por eso que hablábamos de los pasos de la, han, senti, han sentido que no eran capaces de dar siempre el paso eh, de pisar la huella adecuada en el momento adecuado y eso les ha, sentido, es decir, no so, les ha generado un sentimiento de, in, de, de incapacidad propia, ¿no? eso que, que hablan a veces los psicólogos de la indefensión aprendida pues yo creo que al abrir esos, ese canal eh, sentimental o emocional de la relación con las matemáticas o con la ciencia en un sentido positivo de repente se abre una puerta al disfrute y una puerta a, a la autovaloración también, a valorarse uno mismo como un ser capaz de disfrutar con esas cosas que parecía que estaban solo al alcance de aquellos que supieron poner la huella en el momento adecuado, pisar en el momento adecuado. Y entonces esa, ese otro enriquecimiento, también a un nivel emocional, no solo intelectual, me parece que es lo que genera este tipo de cosas. Este tipo de reacciones y este tipo de emociones muchas veces, ¿no? O también otras personas que sentían, esto me pasa mucho con adolescentes, que les gusta este tipo de cosas, pero como... Como no es lo que, lo, lo que le gusta a todo el mundo, como no es lo que te hace poner en valor como adolescente, que, que, de uno que está construyendo su relación con el grupo, se siente como que hay algo que está equivocado en él o en ella, que está algo que él o ella está haciendo mal, no es capaz de, de que le guste lo que a otros les gusten. Y uno no decide sobre esos gustos muchas veces. Entonces es algo como que tengo la desgracia de que me gusten las matemáticas. O tengo la desgracia de que me gusta estudiar. Y es algo que yo estoy haciendo mal. Eh, y tienen este, este sentimiento. ¿no? Y, y, y la adolescencia además es una etapa en la que uno tiende incluso a autodañarse cuando ve que las cosas no las está haciendo como los demás. ¿no? Y el ver que en, en, en el amplio espectro, en, en, en internet, en, en, ante masas, ante, ante un público enorme hay gente hablando de matemáticas y que la gente se divierte con eso y que es algo que, que, está, que es bonito, eh, te hace decir, ah, bueno, no estoy tan equivocado. No, no hay una falla dentro mío. No estoy no... solo, por lo menos. Sí. No estoy solo. Y eso, y, eso, y eso en el adolescente significa no estoy solo, es casi equivalente a decir no tengo yo la culpa de ser así. Eh, no es algo que tenga que ser culpable. No, me tengo que, no tengo por qué sentirme mal de ser así.
0: No solo eso, sino que por ahí viene ese, esa afiliación que hablamos antes de la religión. Sí, sí. ¿No? O sea, sentirse parte de una comunidad de gente que le... Es el famoso orgullo nerd. Sí, sí, que, sí, sí. Del sí. cual se habla ahora. Totalmente. Eh, cuando se encuentran entre sí. Es difícil a un, a un niño o una niña solos decir, yo estoy orgulloso de esto cuando todo lo que lo rodea es distinto, pero si empiezan a ver que no están solos, sí. se les abre una puerta fantástica. Sí, sí, porque
1: claro, es que el grupo es tan importante, sobre todo en esa etapa de la vida, es tan importante que, que generar... Uh, distintas expresiones de, de grupos, de, de, de cosas que nos pueden unir, es importantísimo, yo creo que sí. Mm. Y eso es maravilloso, a mí eso me, me emociona sí, realmente. Sí, sí.
0: Bueno, y obviamente internet y los videos en, en YouTube y en otros lugares ayudan un montón y, y te está pasando algo increíble con, con Derivando, tu canal de, de YouTube, que lo sigo, no he visto todos los videos, pero vi unos cuantos y es increíble cómo se está
1: disparando, ¿no? Sí, es un... Es un canal que, de nuevo, eh, eh, surge por, por, por aquella charla TED. Uh -huh. eh, el día que, yo recuerdo que fue un día de abril, que me escribiste para decir, suben tu charla TED, yo estaba en casa de un amigo allá en Madrid, y la vi, eh, me dio la alegría y tal, y entonces lo siguiente que hice fue a las horas... ...abrir mi bandeja de correo electrónico... ...y estaba saturada... ...saturada de cosas... ...he visto charlas... ...y entre, las, entre aquellos correos había uno, uno que, que... ...me pedía el teléfono para proponer un proyecto... ...y ese proyecto era una productora de YouTube... ...que tenía distintos canales... ...una productora de televisión... ...que de hecho tiene un, una rama de YouTube... ...que ha crecido muchísimo... Y que, y que me proponía hacer un canal de matemáticas Decían, no habíamos pensado hacer esto pero creemos que puede ser y tú te atreves a hacerlo y bueno, pues les dije que sí empezamos a hacer vídeos poco a poco y ellos le pusieron todo el conocimiento que ellos tienen de posicionamiento de edición, tal para mí es un lujo trabajar con eso Yo, sería bueno, tú sabes que tienes este proyecto, lo que cuesta sacar adelante un proyecto que necesita unos medios técnicos que muchas veces uno no los tiene no y entonces tiene que o bien ser un héroe y hacerlo todo, como hay héroes en, en YouTube y que lo hacen todos ellos, o tener la suerte de poder contar con alguien que, que no solo que supla esas carencias tuyas, sino que potencie el contenido y el, y el canal. ¿no? Entonces esta, esta productora me llamó, comenzamos a hacer el, el canal, empezó bien, empezó a tener visitas, la gente sobre todo, más, más que el número de visitas, era que quien lo veía estaba satisfecho, le gustaba, entonces... El, por así decirlo, por medirlo de alguna forma digamos el porcentaje de me gustas con respecto al número de visitos era altísimo y entonces nos daba la sensación de que estábamos haciendo las cosas bien y seguimos con ello es un canal que muchos profesores muchas profesoras lo usan en clase como para motivar, no estoy contando nada realmente pero, pero para motivar nada, nada que, que vayan a explicar en clase, yo no estoy explicando conceptos de clase entonces, como tal, no es una ayuda para el profesor, no es un instrumento, no es un instrumento didáctico para el profesor. Pero en el
0: sentido del contenido, pero sí es. en el sentido de la celebración y que después
1: eso es esa motivación de decir, bueno, estamos en algo que, que está bien. Luego viene la parte de, de estudiar más rigurosa, más instrumental, pero como que te duele menos cuando ves que lo que estás haciendo tiene un, tiene un sentido. Y en ese sentido sirve eh, derivando. Y ahora mismo pues ¿sabes? tiene cientos de miles de suscriptores. Cada vídeo prácticamente inmediatamente alcanza las 100.000 visitas en, en nada, increíble. en horas. Sí. y Entonces hay como un... A mí me da gusto eso también, el ver que... Eh, no digo que sea viral el canal, pero que hay un cierto número de gente a la que le gusta ese tipo de cosas y la está esperando, y está esperando descubrir cuál va a ser la siguiente sorpresa que aparezca por ahí, una cosa que yo no sabía de matemáticas, que era inesperada, que, y que de repente digo, ostras, ¿esto qué es? Claro. Qué, qué chocante, ¿no? Sí,
0: eh, una de las cosas que siento es que hay muchas de estas, de estas cosas en inglés, no tanto en, en castellano, en español, sí. Eh, y que seguramente hay muchos más espacios por ser descubiertos y, y llenados por gente que tiene la pasión para hacer algo así. Sí. No solo en matemática, en cualquier otro sí. aspecto. Yo eh.
1: Veo que si vamos a este tipo de métricas, ¿no? de, de los canales, he mirado un poquito eso, de los canales de matemática, yo he mirado más de matemática, hay uno maravilloso, Numberfield, que es, que es uh, en inglés, pero, y hay algunos otros también muy buenos, algunos que me gustan más, algunos que me gustan menos. Entiendo que la ciencia, eh, las matemáticas y la cultura, eh, de, de, de la cultura en cuanto a contenidos también, eh, un canal de filosofía sería, sería genial o, o este tipo de cosas, no hay muchos en, es, en castellano y no hay muchos hechos por mujeres. Y mm. yo creo que ahí hay, hay...
0: Ni siquiera en inglés. Ni
1: siquiera. Hay menos. Numberfield, como es un canal colectivo que lo hace muchísima gente, pues hay hombres y mujeres y tal. Eh. ¿no? Pero canales en los que el protagonista sea una mujer que esté explicando este tipo de cosas... Hay otros canales protagonizados por chicas, por mujeres, explicando otras cosas, ¿no? Pero mmm, canales de ciencia... Hay pocos, hay algunos, pero yo creo que han de dar el salto un poco más porque, porque es otra forma... Para empezar, hay muchas veces que, es que hay otras formas diferentes de explicar y, y es así variado, pero igual podemos hablar de hombres y mujeres y de otro tipo de, de diferencias. Pero también entiendo que por el momento histórico en el que estamos necesitamos que también haya más mujeres que sean eh, modelo de comportamiento y modelo de profesión. De, para, para que la
0: niña que lo vea eh, diga, yo también puedo ser así. Sí, y... Para esa, esa es
1: una parte que me parece fundamental Que las niñas puedan decir Ah, mira, pues hay otras niñas así Y también que los niños sean capaces de decir Ah, mira, las chicas también pueden hacer esto claro. Las chicas también hacen esto eh, que no hace ya, Espero que llegue el momento en que no hace falta Que tengamos que pensar esas cosas Pero ahora mismo entiendo que sí hace falta Y hace falta un poquito un, un empujoncito Y yo lo echo un poco de menos sea algún canal masivo de masivo en estos términos que hablamos, ¿eh? pero un canal masivo de ciencias o de filosofía o de historia protagonizada por una chica y que habla en castellano. Mm.
0: Otra cosa que dijiste un poquito rápido pero que quiero retomar porque me interesa es que al principio en Derivando no tenían tantas reproducciones, pero sí un ratio muy alto de likes a reproducciones. Y eso es algo que veo en un montón de iniciativas cuando uno empieza algo nuevo y quiere que, o aspira, o sueña que sea algo masivo. Uno puede imaginarse dos caminos. Es que sea masivo rápido, pero que le guste un poco a cada uno. Uh -huh. O que empiece como muy pequeño, con un grupo pequeño de seguidores, pero fanáticos uh -huh. de esa gente que no se puede perder el próximo sí. episodio. Y parece que tu caso fue más este segundo, que empezó más pequeño, pero con gente muy fanática sí. y que llegó ahora a ser tan masivo como es. Y, y lo que vengo escuchando de distintas ramas de, del quehacer humano es que este segundo camino es mucho más interesante y más probable de llevarte a algo más, más, más poderoso, más potente a largo plazo que el otro. Si uno trata de satisfacer un poquito a mucha gente de comienzo, la verdad es que no tiene ningún fanático y nadie que va a estar esperando eso y es probable que tarde o temprano deje de existir. ¿no?
1: Claro, porque es, es, de, es donde tienes puesto el objetivo. ¿Tu objetivo cuál es? ¿Tener muchas visitas? o ¿Tu objetivo es tener algo que esté bien o algo que, te, que a ti te haga sentir a gusto entonces? Por supuesto que uno tiene que tratar de modificar la forma en que dice las cosas, incluso el propio mensaje, para, para llegar. Porque uno quiere llegar y establecer esa comunicación, ¿no? Pero esa, esa, esa frontera donde uno la, la corre entre el satisfacer a, a las personas y el mantenerse no, no diré fiel, pero mantenerse íntegro a su a su mensaje, a lo que quiere decir a sus objetivos, pues tiene no es un, no es blanco y negro, tiene ahí hay una gradación, y entonces pues uno ha de ver dónde se quiere se quiere mover, ¿no? Y me parece que esa motivación de buscar las visitas por las visitas es muy extrínseca, entonces finalmente puede ser que lo logres con un vídeo que realmente sea eh, la apego, ¿no? Pero luego vas al al vídeo siguiente y dices ¡ay! y luego vas al siguiente y dices, no, no, es como aquellas bandas de una canción, ¿no? Claro, eh,
0: o sea, no vuelves. Está muy bien,
1: fueron famosísimos, pero no vuelven y no volverán. Y sin embargo hay otros que uh, a base de, de bar y a base de pequeño teatro y a base de calle y a base de mm. mano a mano, antes como se pasaban las cosas, ¿no? es cintas de cassette que teníamos que nos íbamos pasando y el boca a boca pues se va haciendo lo que decís una legión de de fanáticos, que son realmente es cuando tu obra habla por ti a través de esos fanáticos. Claro. Y no necesitas tú tener un altavoz artificial.
0: En, en tu caso mencionaste también un poco al pasar de que hace mucho tiempo cuentas cuentos, uh -huh. eh, que es parte de lo que te gusta hacer y, sí. y lo que haces mucho. Eh, y creo que la combinación de, de contar cuentos, el humor y la matemática es parte del de, de secreto de, de esta receta explosiva sí. de, de todo esto y, y esto de contar cuentos es algo milenario obviamente que precede a la escritura inclusive eh, y que es un arte que no, no lo desarrollamos mucho. O sea, es un arte muy poderoso y muy... que, que nos hace quienes somos, casi. Sí. Muy, muy de nuestra identidad. Pero que no le dedicamos mucho tiempo a, ni en el sistema educativo formal ni informalmente a, a desarrollarlo. ¿no? Es, es algo que estaría bueno hacer más, ¿no? Sí.
1: Estaría muy bueno hacerlo más porque, bueno, por un lado se hace más de lo que nos parece. Lo que pasa es que, como siempre, como siempre, y yo creo que eso no va a cambiar nunca, eh, sigue perteneciendo a más o menos una palabra muy setentera pero sigue, sigue perteneciendo al pueblo entonces si uno se va a los bares y ve a la gente contar las anécdotas dices, esto es un cuentacuentos esto es un narrador y de, y de vez en cuando ves a esta persona a veces un hombre mayor o una señora que está en el mercado contando una historia que la mitad es inventada y que pero y tira todo el mundo encandilado ¿por qué? porque la historia es divertida porque quien la cuenta o divertida o interesante porque quien la cuenta tiene ese magnetismo y porque tú te ves en esa historia de alguna forma te ves te ves a ti como quisieras ser o como no quisieras ser o, o ves el escarmiento que, que quizá tú mereces pero lo ves en, en, en carne ajena entonces ¿cuántas historias de vara y así? ¿cuántas historias de, de de fila de supermercado hay, así, hay muchísimas... O de sala de espera de médico. Hay muchísimas. Entonces, ese arte, digamos, eh, que es indomable, sigue presente. Eh, pero, y, sin embargo, esa línea fuerte de, de transmisión de conocimiento, que es la escuela, que es, que es la cultura, digamos, eh, más formal, eh, muchas veces se lo pierde. Muchas veces se lo pierde. Quizá donde más lo tocamos es en el cine, ahora en, en cuanto a lo que tiene de masivo, ¿no? Es en el cine o en en teatro, en nuestros espectáculos no y la literatura por supuesto pero sí, esta historia de la palabra hablada eh, en directo, con una persona yo pocas cosas creo que haya más poderosas y nos la estamos perdiendo un poco ayer estuve con, con un, unos profesores y profesoras de matemáticas aquí de de Argentina y estábamos hablando de comunicar las matemáticas visibilizar las matemáticas y el y recuerdo que fue bonito el, el intercambio fue precioso se están haciendo cosas maravillosas muchas veces una forma eh, heroica a mi modo de ver demasiado heroica porque debía ser más estructural no depender de, de que haya héroes eh, pero alguien decía no claro es que para poder comunicar las cosas bien pues uno al final tendría que tener formación en cómo hablar en cómo comunicar y tal y se le quedaba otra persona al lado mirando y le decía y sí. Claro, es que es nuestra labor. Nuestra labor es comunicar, es hablar. Y uno no puede solamente tener la formación en el álgebra o si lo que quieres es comunicar el álgebra. lo que quieres hacer álgebra, cuantas más formación en álgebra tengas, mejor. Si lo que quieres es contar el álgebra a otro, sea tu alumno, tu estudiante, sea otra persona, tienes que saber hablar, tienes que saber comunicar. Y eso es algo que yo entiendo que es un problema universal que tiene la escuela eh, y la academia en general hemos descuidado la, la forma, hemos descuidado la forma de contar. Ahora mismo la forma, y lo estamos viendo en lo que hablamos ahora, es YouTube es uno de, de los medios, de ahora mismo muchas universidades y muchas empresas se están apuntando ancho, a esta es la forma como, como podemos llegar y se están formando en este tipo de formatos. ¿no? Pues la narración es desde luego... Eh, un tesoro de técnicas de, de historia, de experiencia sobre cómo contar y yo estoy convencido que tenemos sí, tenemos que formarnos quienes estamos educando porque somos los transmisores de ese conocimiento antiguo por así decir, ¿no? Claro, claro. Yo te, me quedé
0: pensando mientras te escuchaba sobre mi formación en la primaria en la secundaria o en el instituto, como le dicen en España uh -huh. que, que más allá de que me obligaron a leer algunos libros que no disfruté mucho, la mayoría, eh, no he tenido un acercamiento a, la, a los relatos, a los cuentos, a la literatura, eh, ni lo he ejercido yo. O sea, ahí no, no tuve ocasiones para yo contar historias. Eh, y recién de grande estoy intentando aprender a hacerlo y me cuesta un montón.
1: Sí, yo recuerdo que cuando era eh, profesor en el instituto, ahí en la secundaria, era tutor de chicos de 15, 16 años, y recuerdo un ejercicio... Que al principio a ellos les parecía. Eh, bueno, les decía, este ejercicio va para nota. O sea, aquí, aquí les voy a poner nota. Pasa al estrado y cuéntanos la última película que has visto.
0: Eh,
1: casi nadie sabía. Casi nadie podía hacer llegar a los demás cómo era la. No, pues va de uno. Es... A ver, pero espera, a ver si lo cuento. Es que nos. Bueno, pero. Al final ya suma que venía, pero. Bueno. Y luego al final pasan un montón de cosas y bueno, vamos, que está bien, que va a gustar la película. No eran capaces de contar algo que les había gustado, que es obvio, que, que saben de qué va, o sea, no han tenido que aprendérselo. Y sin embargo, el hecho de estructurar el discurso y de saber tener los recursos también para, para alcanzar a, a la otra persona, no es obvio. Lo damos por, como algo obvio, no lo es y es verdad que yo creo que es una carencia de nuestros sistemas educativos. Una carencia... Uh, sustantiva. ¿eh?
0: El que quiere empezar en ese camino, ¿por dónde se empieza? Porque me, me abruma un poquito escuchándolo así, digamos. Ese... Sí,
1: Yo entiendo que no hay una sola forma de, de empezar y de recorrer el camino. A mí se me ocurre que una forma suave y bonita en es, es viendo a otros hacerlo. ¿no? Mm. Entonces, ver a cuenteros, ver a cuentacuentos en acción, eh, ir a esos bares a escuchar a la gente, tener ese, 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 esa antenita eh, pues te, mira, qué bien está contando esta persona esto, qué bien está haciendo, ¿no? El cine y la televisión son así, tienen muchas buenas cosas de estas. Y luego, claro, mi camino fue un poco, un poco atípico en esto. Yo me puse a contar cuentos por impulso, por intuición, y luego fue muchos años después cuando recibí una formación eh, centrada que, claro, para mí fue como de repente quitarle la, la sábana al David de Miguel Ángel, o sea, es que era decir, ah, amigo ahora estructuro todos estos 20 años en los que he estado contando cosas, ahora veo qué sentido tiene esto, qué es lo que yo estaba haciendo cuando estaba... ¿Por qué me equivoqué en aquellas ocasiones? ¿Por qué...? Entonces, hubiera hecho a lo mejor algo más rápido, eh, quizás no lo hubiera hecho tan satisfactoriamente, pero ahí llega un momento en el que uno también tiene que tener una educación, digamos, formal, ¿no? Estructurada, porque hay gente que ha pensado sobre eso. Y la gente buena que ha pensado sobre esas cosas es capaz de allanarnos el camino, que es lo que ocurre con todo, con todo tipo de enseñanza, ¿no? Imagínate. ¿Hay en
0: eso algún, algún libro, algún video, alguna fuente que, que empiece a mostrar algo de esa formalización de contar cuentos?
1: En cuanto a contar cuentos, sí. Bueno, nosotros, eh, supongo que lo hay también aquí. Eh, aquí en la, en la Argentina conozco algún nombre, pero... Eh, conozco más a la gente de, de Colombia y de España Hay mucha tradición de, de narración oral como espectáculo Como espectáculo en bares, en plazas, en teatros y, y el, el Tipo actor, actriz ¿no? Y en España, por ejemplo, hay una asociación La asociación de, de narradores orales y, y existen cursos y libros que, que edita una editorial de, Que se llama Palabras del Candil sobre, eh, Tiene una serie dedicada a teoría Teoría sobre la narración oral y entonces ahí hay libros más prácticos, libros más teóricos sobre la teoría y práctica de la narración oral. Entonces sí, sí existe eso porque esta asociación, eh, uno de sus, mm, de, sus, de sus motivaciones principales es el dignificar la profesión del narrador oral como un artista de espectáculo. Y entonces entienden desde el principio que eso pasa por tener una buena formación en las personas que, se, que quieren ser profesionales de eso. Eh, salvo que hay estos talentos naturales, ¿no? De repente hay un talento natural que...
0: Como en todo, en matemática también, Galois no creo que haya tenido demasiada formación.
1: Eso, yo sé, por ejemplo, Ramanujan, que es como... El, es el hito, el, el genio la, el, por definición, ¿no? Una, una sí. intuición pura.
0: O estos niños que a los tres años juegan al ajedrez y le ganan a los mejores.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero salvo eso, que, que es una cosa que también nos pasa mucho ¿no? esta, esta idolatría que tenemos por los genios a es maravillosa Pero a veces nos eclipsa el hecho de que un muy buen número de personas Podemos llegar muy lejos en muchas cosas eh, Y luego están los genios que llegan quizá más lejos y desde luego más rápido Pero hay mucha gente que podemos llegar muy lejos en muchas cosas A base de simplemente aprender bien no digo que haga que falta ni siquiera, incluso torturarse en el aprendizaje, no, no, no. Eh, y entonces es bonito también el saber que no solamente los genios pueden llegar.
0: Mm. En, en eso y, y cómo sostener ese, ese camino que suele ser largo, si, si uno no, no fue tocado con la varita mágica de ser genio, mm. eh, que es lo que nos pasa a la mayoría. Y, y volviendo a este email que recibí pre preguntando qué carrera seguir, lo que yo tiendo a responder a esas preguntas es. Hay dos cosas que son importantes y nada más que dos cosas. Y es que elijas algo que disfrutes mientras lo estás haciendo mm -hmm. y que sientas que estás aprendiendo en el camino. Sí. Punto. Fundamental. Todo lo demás me parece que es irrelevante. Sí. O, o me, mucho menos importante.
1: Absolutamente. Y es, y es una forma, además, de, de, de que ese esfuerzo puedas continuarlo en el tiempo.
0: Si no, no lo sostienes. Si es no, muy difícil no. de sostener algo así si no, no te fascina.
1: No, no. no se encuentran motivaciones de lo más peregrino a la hora de estudiar las cosas y de hecho, bueno pues la del mercado laboral no es, no es mala pero no es de las mejores es ahí porque no pertenece a tu persona entonces esto que, que dices me parece que es, que es clave para poderlo sostener y para también poder incorporar aquello que vas a ir aprendiendo porque si no al final acabas adquiriendo una piel que en el momento en que no te haga falta se te va a olvidar claro. casi inmediatamente sí, sí.
0: Edu, quiero hacerte muchas preguntas,
1: eh, preguntas cortitas. pero la...
0: Así terminó la segunda parte de la conversación con Eduardo Sáenz de Cabezón. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra edu. No se pierdan la próxima y última parte que estuvo genial.